0: Et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte Était-ce après ou avant sa circoncision ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore incirconcis. En effet, ce n'est pas la loi, par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens, et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et ainsi, devenu, et ainsi devenu, le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est pour nous aussi. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification.
1: Amen. Merci Noeline. Euh, J'ai demandé à ce que le, le texte soit lu euh, au début du message euh, cette semaine pour bien mettre l'accent sur le texte. Je me suis dit que si je l'incluais dans le corpus de mon message, ce serait, euh, ça se perdrait en cours de route. Et c'est vraiment depuis ce texte euh, que je veux prêcher cet après-midi, comme on cherche à toujours faire à, à Fireplace. Et puis euh, donc merci. Et euh, vous savez quoi déjà bah, Bienvenue. Hein, si je ne vous ai pas dit bonjour aujourd'hui, hein, je me suis lancé direct dans mon message sans être sympa avant. Donc bonjour hein, si je ne vous ai pas dit bonjour. <rire> euh, et, et donc je voulais commencer mon message en, en, en disant que, euh, bah, en fait, à, à la fin de mon message la semaine dernière, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais attends, c'était un super message, mais, hmm, mais quand même quoi si vous étiez là, j'ai prêché sur le fait que nous sommes sauvés sur la base de la grâce seule de Dieu et sur la justice de Dieu qui nous est donnée indépendamment de la loi. Et donc des gens m'ont dit, mais, mais, mais peut-être que si on va juste trop loin là-dedans, mais il y a des chrétiens qui vont déraper, qui vont se mettre à, à faire n'importe quoi. Et, et je suis rentré à la maison et j'ai dit à Rebecca, yes j'ai réussi à tellement bien prêcher la grâce que certaines personnes ont pensé que ça pouvait être dangereux. Si on n'en arrive pas à ce point-là, on n'a pas assez prêché la grâce. On est obligé d'arriver au point où certains d'entre nous, peut-être même tous d'entre nous, on s'est dit, mais attention là quand même Attention là quand même Et jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, peut-être qu'on n'a pas suffisamment prêché le scandale de la grâce de Dieu. Et, et ce que je voulais dire en introduction à ce message, c'est que pendant cette série, on ne va pas arrêter de se déséquilibrer d'une semaine sur l'autre pour arriver en fin de compte à un équilibre qui est profond et qui est merveilleux et qui est rempli de la vie de Dieu. Parce qu'en soi, ce que David avait prêché deux semaines au préalable sur Romains 1 et 2, c'était déséquilibré. lorsqu'on nous disait « vous êtes, nous sommes des pécheurs ». Il fallait le rééquilibrer en disant que maintenant, en Jésus, notre nouvelle identité, c'est que nous ne sommes pas pécheurs, parce qu'en Jésus, on a changé de statut. Mais il fallait que David prêche la totalité de notre péché. Il fallait qu'il prêche la gravité de la situation, de notre nature initiale. Et s'il n'avait pas déséquilibré de cette façon-là son premier message, la puissance et la beauté de la grâce de Dieu n'auraient pas brillé comme elle brille lorsqu'on en vient à prêcher réellement la grâce de Dieu. Le message de la semaine dernière n'aurait pas eu toute sa puissance si David n'avait pas prêché de façon un petit peu déséquilibrée la semaine dernière. Et mon message de, cette, de la semaine dernière était un petit peu déséquilibré dans l'autre sens. Et donc cette semaine, on va revenir dans un autre sens et on va à nouveau équilibrer ça. On va équilibrer Romains 3 des versets 21 à 31 avec ce qu'on a vu dans... Romains 4. En fait, la, la réalité de la grâce de Dieu, pour vraiment la saisir, pour vraiment que ça transperce notre nature qui est tellement contraire à la grâce de Dieu, il nous faut un outil de type particulier. C'est comme si on essayait, si, 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 on, si on était constamment dans une sorte d'équilibre parfait à chaque fois, c'est comme si on essayait de couper une planche de bois avec un couteau de cuisine. Trop lisse. Ça ne fait pas le travail. Tu vas peut-être juste faire une petite entaille mais tu ne vas pas percer totalement cette planche de bois. Il faut quelque chose qui travaille un petit peu en dents de scie. Hein et avec ces dents de scie, on va pouvoir travailler cette planche de bois de nos cœurs. Et on va pouvoir transpercer les choses dans nos, dans, dans nos cœurs qui sont réfractaires, qui sont contraires par rapport à la, à la liberté totale de la grâce de Dieu. Il faut affirmer avec absolutité tu es pécheur dans ta nature même ». Il faut dire ça. Sans l'équilibrer avec la doctrine de la justification dans un premier temps. Sinon la doctrine de la justification ne veut rien dire. Et puis on a besoin de faire le revers de balancier de Romains 3, des versets 21 à 31, où on va dire que nous considérons que l'homme est déclaré juste par Dieu indépendamment. De, des œuvres de la loi. Et donc, on doit dire que tu ne peux rien, que tu peux, pardon, ne rien faire. Rien. Et être sauvé. Tu peux ne rien faire et être accepté par Dieu. Être appelé juste par Dieu, non coupable. Plus encore, tu peux ne rien faire et être appelé saint par Dieu. Parfait parce que ton statut devant Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de ce que Jésus a fait. Et c'est ses œuvres à lui qui sont mises à ton compte. Et donc, on doit aller loin dans ce sens-ci. Et on doit l'affirmer entièrement. Et bien sûr, il faut le rééquilibrer. Il faut réussir à le dire sans le rééquilibrer aussi. Mais la semaine suivante, on va le rééquilibrer. Mais c'est important de savoir le dire sans le rééquilibrer. C'est comme, c'est important de savoir juste parler de, de l'amour de Dieu et se réjouir de son amour sans se sentir obligé de dire « Oui, mais attention, parce qu'il est saint aussi. » Mais bien sûr que Dieu est saint, personne ne dit le contraire. Et qu'on ne doive pouvoir parler de la, de, de la sainte, rayonnante, puissante, pesante sainteté de Dieu sans se sentir obligé de dire « Oui, mais attention, il est amour aussi. » Mais bien sûr qu'il est amour, personne n'a dit le contraire. Comme si c'était dangereux de juste parler de l'amour de Dieu. Ou dangereux de juste parler de la sainteté de Dieu. Et, et encore, je vous dis, euh, si parfois la semaine dernière vous avez dit Attention, c'est un peu dangereux là, ben vous avez euh, encore un petit peu rien vu. Il y a des choses que j'avais pensé dire la semaine dernière sur la, la totalité du scandale de la grâce, que je me suis dit Non, ça, ça c'est un tout petit peu trop loin. Je, je, par sagesse pastorale, ça, genre ça, ce bout de la dent de scie, je ne peux pas le dire sans aussi le rééquilibrer. Et donc, on va avoir des points pendant cette série où on va aller là, au niveau de la liberté des enfants de Dieu. Mais je garde ça pour les semaines où on va aussi le rééquilibrer avec cette partie-ci de la grâce et de la liberté de Dieu. L'idée, ce n'est pas juste... Euh, de, de, de rester à l'équilibre en faisant du surplace. Hein? Que, 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 comme scier, avec une, une, scier cette planche avec une dent de scie, on doit constamment garder une progression. On doit avancer dans la lettre aux Romains. On doit avancer dans ces vérités pour aller de plus en plus en plus en, plus en profondeur. Et c'est ce qu'on va faire. Et, et, et par la grâce de Dieu, on arrivera à la fin de Romains 8, à un point où on se dira wow, « Waouh, là, on est vraiment dans un équilibre » mais un équilibre nouveau. C'est comme si la, la, la vie chrétienne, sans la plénitude de la, de, la, de la compréhension et du vécu de la grâce de Dieu, c'est aussi un point d'équilibre. On peut vivre dans une sorte de légalisme et une sorte de moralisme et avoir une vie chrétienne équilibrée, mais une vie chrétienne équilibrée qui n'est pas marquée par la vie et par la joie et par la paix et par la liberté. En, en soi, dans une certaine manière, le légalisme, ça marche. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller au-delà de ça. Ce qu'on est appelé à faire, c'est d'aller au-delà de ça. Mais alors qu'on va au c'est comme si on est sur une, une rive qui est là et puis on tient à l'équilibre dans un légalisme. Une vie qui marche, mais qui n'est pas marquée par la vie et par la liberté et par la joie et par la paix. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller vers l'autre rive. Mais entre-temps, on doit faire ce numéro d'équilibriste qu'on fait dans cette série. Hein un pas qui est là. Genre, oh, c'est dangereux. Et un autre pas qui est là. Oh, c'est dangereux. Mais vous, arrivez, vous allez voir qu'à la fin de Romains 8. On va arriver sur une autre rive, où il y a un équilibre, où on tient, où on a pied, où on est stable. Parce que ce qui se passe, c'est que ce côté de la vie chrétienne, oui, c'est équilibré, mais c'est fade. Hein, c'est une sorte d'ersatz de la vie chrétienne. Si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un qu ersatz, l'ersatz, c'est comme la margarine pour le beurre de micel. Tu vois, c'est genre, ça marche aussi, hein tu peux l'étaler sur ton pain et t'en prendre une tartine, ça marche, mais ce n'est pas aussi bon c'est ça le légalisme ça marche, tu peux avoir une vie équilibrée mais c'est fade c'est pas marqué par toute la plénitude de vie que Dieu nous réserve donc nous allons vers et nous sommes en destination vers un beurre de micel total bonjour à tous les bretons on va vers une vie chrétienne marquée par la liberté, par la joie par la paix, par la plénitude de tout ce que Jésus nous promet et donc aujourd'hui, ayant vu quelque chose la semaine dernière sur la plénitude de la liberté des enfants de Dieu, on va venir cette semaine et on va étudier ce que Paul dit dans le chapitre 4. Dans ce texte, Paul fait deux choses. D'une part, il rééquilibre ce qu'il avait dit dans les versets précédents et il surabonde dans ce qu'il venait de dire aussi au verset précédent Il fait les deux choses. Il va dire « je ne démords pas » Je persiste les signes et en même temps, je vous aide à comprendre l'équilibre. Et il le fait en répondant à la question qu'il avait posée à la toute fin du chapitre 3. La question était celle-ci, Romains 3, verset 31. Cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi Au contraire, nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. Et cette question est une question super importante. Est-ce que... La doctrine de la grâce de Dieu annule la loi Est-ce que la loi n'a rien à voir maintenant Est-ce que l'Ancien Testament, on l'annule complètement Est-ce qu'on va ignorer ce que Dieu veut que nous fassions Est-ce qu'on va juste faire ce qui nous chante Est-ce que c'est ça la, la vie chrétienne ben, C'est une question qu'on va regarder au cours des prochaines semaines, mais on va commencer à le voir cette semaine. Alors qu'on aborde avec de plus en plus de profondeur l'extravagante grâce de Dieu et comment ça change nos vies. Et donc ce texte, comme je vous l'ai dit, c'est un, un début de réponse à cette question. Hein? Est-ce qu'on annule la loi si on prêche la grâce Et c'est vrai que de prime abord, si vous vous souvenez, peut-être que vous l'avez devant vous, le, le texte que Noéline nous a lu, on va se poser la question, mais comment est-ce que ce texte est une réponse à cette question et donc il va falloir qu'on qu creuse hein, et qu'on se demande pourquoi est-ce que ce passage sur la foi d'Abraham est une réponse à la question de savoir si on annule la loi. Alors que Paul vient de dire non, on confirme la loi. Et ce texte sur Abraham explique en quoi la loi de la foi, ce que Paul va appeler la, la, la loi de la foi plus tard, ou le fait de marcher par la foi, d'être sous la grâce et pas sous la loi, est en fait une, un moyen de confirmer la loi plutôt que de l'annuler. J'ai lu récemment un article d'un gars qui s'appelle Maxime Georgel, qui disait que si un passage biblique semble passer du coq à l'âne, c'est qu'on n'a pas encore pris le temps de comprendre la logique du texte. Et, et donc aujourd'hui, moi quand je lis ce texte de prime abord, hein, je commence ma préparation de message, je vois que Paul vient de poser une question au verset 31 du chapitre 3, puis il se met à parler d'Abraham au chapitre 4, je me dis « mais il passe du coq à l'âne !» Et je me dis « ok ». Ce n'est pas Paul qui passe du coq à l'âne, c'est juste moi qui n'ai pas encore compris sa logique. Et donc, il va falloir qu'on prenne du temps pour creuser le texte, pour voir comment ce que Paul dit dans Romains 4 est une confirmation, enfin, montre que la justification par la foi n'est pas une annulation de la loi, mais une confirmation de la loi. Donc, on va juste résumer le chapitre. Des versets 1 à 5, Abraham, Paul nous dit qu'Abraham est un exemple parfait du fait que le salut est bien par la foi et pas par les œuvres. Il nous présente Abraham. Verset 6 jusqu'au début du verset 9, et on va nous dire d'ailleurs, le roi David confirme aussi ce principe. Et puis le verset 9b, Paul dit, bah revenons maintenant à Abraham, parce que donc Abraham illustre très bien ce principe. Puis les versets 10 à 12, Paul va dire, regardez, Abraham a été déclaré juste avant de se faire circoncire. Ce n'est donc pas par la loi qu'il pouvait être déclaré juste. Et tous ceux qui viennent après Abraham, c'est la même chose. Ils ne sont pas déclarés justes par la loi, ils sont déclarés justes en vertu de leur foi. Des versets 13 à 14, Paul va dire les, les promesses faites à Abraham, elles aussi, vont toutes lui être données en vertu non pas de la loi, non pas de son obéissance par la circoncision, mais en vertu de sa foi. Et verset 15, il va dire ceci, et pour moi, ce verset est le point central de son argumentaire. « Tout ça, ça confirme bien que la loi a un but précis, c'est-à-dire révéler la colère de Dieu et nous montrer notre péché. » En fait, c'est ce que Paul avait argumenté au chapitre précédent. La loi a un but précis, et ce but précis est de révéler la colère de Dieu. Puis des versets 16 à 25, il regarde ce que c'est que la foi d'Abraham. Il va dire qu'Abraham est le père de tous ceux qui avaient la foi et pas le père de tous ceux qui étaient circoncis. C'est ça le truc qui est important chez Abraham. Et sa foi était une foi avec un certain contenu. Il va nous expliquer ce que c'est que la vraie foi biblique, la vraie foi qui sauve. Et donc on va juste expliquer un petit peu pendant quelques instants comment ce que Paul vient de dire répond à sa question. Et puis, on va aller au fond de notre message et on va parler de la foi. De qu'est-ce que c'est que vraiment une vision biblique de la foi. Et alors qu'on fait ça, je pense que vous allez commencer à voir l'équilibre par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Que la vraie foi biblique n'est pas quelque chose qui nous conduit dans un déséquilibre où on fait tout ce qu'on veut. Au contraire, ça nous conduit dans un nouveau mode de fonctionnement qui nous conduit à vivre selon Dieu. Donc voici comment... Ce que Paul va dire est la réponse à sa question sur la loi. Hein, il a demandé, est-ce qu'on annule la loi si on prêche la justification par la foi Non. En fait, on confirme la loi, c'est ce qu'il vient de dire. On dit que la loi a un certain but. Et puis, il s'adresse aux judaïsants dans l'Église, aux, aux gens dans l'Église qui avaient un mode de fonctionnement légaliste. Et il leur dit, vous, vous dites que le but de la loi, c'est de nous justifier c'est de nous rendre juste devant Dieu. Mais regardez-vous vous-même. Vous désobéissez encore à la loi et vous restez condamnés, vous qui êtes sous la loi. Donc le rôle justificateur de la loi, il a bon dos. C'est quelque chose qui ne marche pas et ça ne marchera jamais. Tu demandes à une fusée, c'est pour reprendre l'exemple de la semaine dernière, tu, reprends, tu demandes à une fusée de la NASA que tu es incapable de conduire, de t'emmener à la Lune. Elle n'est pas là pour ça. <rire> Elle n'est pas là pour t'emmener toi à la Lune. Pourquoi cette fusée de la NASA Parce que tu n'es pas Thomas Pesquet, tout simplement. Tu n'es pas Thomas Pesquet. Ce n'est pas le bon type de fusée pour toi. Tu cherches à faire jouer à la loi un rôle pour lequel il n'est pas conçu. Il n'y a que Jésus qui peut obéir pleinement à la loi. Lui, c'est Thomas Pesquet. C'est lui. Lui, c'est prendre cette fusée de la loi et l'emmener jusqu'à la lune. Nous ne serons jamais Thomas Pesquet. Donc, vous, les légalistes, les judaïsants, vous cherchez à dire que le rôle de la loi, c'est de nous permettre d'être déclarés justes devant Dieu sur la base des œuvres de la loi mais moi, je vais vous prouver que ce n'est pas ça le but de la loi. Moi, je vais vous prouver que le but de la loi, c'est de vous montrer que vous êtes pécheurs. Et ça fonde le fait que Dieu est en colère contre le péché. Point. Voilà à quoi sert la loi. Et la preuve de ça, c'est qu'Abraham a été déclaré juste avant même que la loi n'avait été donnée. Avant même la circoncision, avant tout ça, avant que la loi n'ait été donnée, Abraham avait déclaré, déjà été déclaré juste. Donc forcément, le fait d'être déclaré juste ne peut pas être grâce à la loi. La loi n'est tout simplement pas là pour ça. Donc clairement, le but de la loi n'est pas de nous rendre justes. Et donc il dit aux judaïsants « c'est vous qui annulez la loi » en cherchant à en faire un outil par lequel nous pouvons être vus comme justes devant Dieu. Et c'est nous, les chrétiens authentiques, les chrétiens, qui avons, euh, enfin, les chrétiens de la théologie de Paul, qui confirmons le vrai rôle de la loi, c'est-à-dire, ce rôle c'est quoi C'est de nous conduire à Jésus, en nous rendant conscients de notre péché et en nous rendant conscients de la sainteté de Dieu. Et c'est ça le seul rôle de la loi. Voilà ce que Paul est en train d'argumenter, et voilà comment Romain 4 est une réponse à Romain 3. Voilà comment Romain 4 prouve Romain 3. Il est en train de prouver que c'est impossible que la loi ait un rôle justificateur. Et donc, parce que la, le, la loi ne peut pas avoir un rôle justificateur, c'est obligé que nous soyons justifiés autrement que par la loi. Donc, on n'annule pas la loi. Au contraire, c'est nous qui <rire> avons la bonne interprétation de la loi. Voilà ce que Paul est en train de dire ici. Et donc, alors qu'on a vu et qu'on a confirmé encore et encore et encore dans ces chapitres que le salut est par la grâce seule et pas par les œuvres, et que le salut est par la foi seule et pas par les œuvres, et que le, 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 le salut est en Jésus seul et pas dans les œuvres de la loi, bah, il faut qu'on prenne un petit peu de temps pour définir qu'est-ce que c'est que la foi Qu'est-ce que c'est que la foi Parce que si c'est la foi qui nous sauve et qu'on comprend mal ce que c'est que la foi, alors on peut être en train de chercher à bien vivre bibliquement et quand même se planter, et quand même aller dans le mur. Il nous faut cette semaine, grâce à ce texte, comprendre qu'est-ce que c'est que la foi biblique. Qu'est-ce que c'est que la foi qui nous sauve Et donc il y a trois choses depuis ce texte que j'aimerais faire ressortir, qui vont nous montrer qu'est-ce que c'est que la foi bibliquement. Première chose, la foi a un contenu. La foi a un contenu. Et on va regarder ensemble, depuis ce texte, quel est le contenu de la vraie foi qui sauve, de ce que Dieu de, nous demande de croire. Deuxième chose, la foi n'est pas seulement un, un assentiment intellectuel. La vraie foi... La foi qui sauve, elle est active. Et troisième chose, la foi dans la Bible, c'est un serment d'allégeance totale à un seigneur et à un roi. Donc première chose, la foi a un contenu. La foi a un contenu. <coughs> D'où est-ce que je tire ça D'abord le verset 17. Hein Abraham n'a pas juste été d'accord avec une sorte de sentiment général que Dieu existe et qu'il est plus ou moins gentil. Abraham a cru bien plus que ça. Il y avait un contenu dans la foi d'Abraham. Il est dit, verset 17, que Abraham a cru au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà le contenu de la foi d'Abraham. Abraham croit en la résurrection avant même d'avoir vu Jésus. C'est ça le contenu de notre foi. Nous croyons en la résurrection. Puis verset 21, Abraham croit que, et je cite le texte, « Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Hein, » Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Donc, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham dans sa vie, Abraham croyait que c'était Dieu qui est l'acteur de l'accomplissement de toutes ces choses et pas lui-même. Quand Dieu fait une promesse, Abraham regarde à Dieu et ne regarde pas à lui-même. Il regarde à Dieu qui est fort et pas à lui-même qui est faible. Hein, voilà le contenu de la foi d'Abraham. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui accomplit ses promesses et pas moi. Le contenu de la foi. Je cite le texte. Nous croyons. « en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Alors ce verset, hein, que Jésus a été ressuscité pour notre justification, on va l'expliquer dans, dans deux semaines. Hein, moi je pensais que, que notre justification c'est parce que Jésus était mort pour nous. Et là tu me dis c'est parce qu'il est ressuscité qu'on est justifié je comprends pas. On, on va comprendre dans, dans deux semaines. On met celui-là en pause pour l'instant. Mais voilà le contenu de notre foi. Hein, le contenu de notre foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur. Voilà ce en quoi nous croyons. Et Paul résume ce contenu de la foi dans Romains 10, verset 9. Voici ce que Paul nous dit dans Romains 10, verset 9. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, hein, tout le contenu de ce que Abraham croyait, Paul nous dit « Voici ce que tu dois confesser, tu seras sauvé. » Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu confesses dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà le contenu de notre foi. Voici ce que nous sommes appelés à confesser, à croire, à être d'accord avec. Jésus, ressuscité des morts, est Seigneur de toutes choses. Voilà ce qu'on déclare. Voilà notre foi. Voilà notre espérance. C'est que Jésus, ressuscité des morts, est le Seigneur de toutes choses. Et si tu ne confesses pas ça, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas à ce contenu-là, alors tu devras te tenir devant Dieu le dernier jour en faisant valoir tes propres œuvres devant Dieu. Et tu ne passeras pas le barème. Tu ne passeras pas le barème. Croire que Jésus ressuscité des morts et le Seigneur de toutes choses est la condition du salut. Et aussi choquant que ça puisse paraître, le verset 5 de Romains 4 nous dit que si tu ne fais rien, si tu ne fais rien mais que tu crois que Jésus ressuscité des morts est Seigneur de toutes choses, alors tu seras sauvé. Cette croyance-là va être comptée devant Dieu comme justice. Tu seras justifié. Tu seras compté devant Dieu comme juste. Son verdict sur ta vie sera celui-ci. Et il est déjà celui-ci. Tu es... Non coupable, tu es impunissable, tu es juste, tu es saint, tu es parfait. Parce que tu l'es Non. Parce que Jésus, ressuscité des morts, Seigneur de toutes choses, est toutes ces choses. Et s'est mis à ton compte par cette confession. Mais la deuxième chose qu'on apprend dans ce texte sur la foi, c'est que c'est beaucoup plus que juste un assentiment intellectuel. C'est beaucoup plus que juste dire « oui, je suis d'accord » avec cette réalité. Et là, on a un vrai tir à rectifier en tant qu'évangélique. Parce qu'on a été profondément influencé par une certaine façon d'annoncer l'évangile. Pour caricaturer, c'est un peu l'évangélisation à la Graham, où On réunissait les gens dans un stade, on présentait Jésus, sa mort, <rire> sa grâce, et on disait aux gens, « Maintenant, fais une prière et c'est bon, tu seras sauvé. Ça, » Ça, on retrouve ça nulle part dans la Bible. Cette façon-là de présenter l'Évangile, de conduire les gens à répondre à l'Évangile n'existe pas dans la Bible. Ce qu'on trouve plutôt dans Romains, Acte 2, verset 38, alors qu'on demande à Pierre, qu'est-ce que je dois faire Il dit, ben, bah, repends-toi. Et crois hein, que Jésus, ressuscité des morts, est Seigneur de toutes choses. Crois et fais-toi baptiser. Et demande d'être rempli du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus actif c'est une véritable réponse à l'Évangile. Parce que le véritable Évangile, comme on l'a vu en tout début de cette série, le premier message, ce n'est pas que Jésus est ton sauveur personnel. Le véritable Évangile, c'est que Jésus est Seigneur du monde. C'est que Jésus est roi de toutes choses. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel pour les gens. C'est pas ben Jésus. l'Évangile est vrai si tu le crois. Jésus est ton Seigneur si Jésus est ton sauveur, si tu l'acceptes dans ton cœur, c'est dans une proclamation, tout simplement, c'est un fait. Que tu l'acceptes ou pas, Jésus est Seigneur. La seule question qui reste, c'est est-ce que tu vas te soumettre à lui ou est-ce que tu vas lui être rebelle C'est ça l'Évangile. C'est une déclaration que Jésus est le Seigneur de toutes choses. Et si tu places ta foi en Jésus, ressuscité des morts, Seigneur de toutes choses, alors tu seras sauvé. Mais Jésus n'est pas ton sauveur s'il n'est pas d'abord et avant tout Seigneur. Et c'est ça, avoir la foi. La foi biblique, c'est quelque chose d'actif. Regardez Abraham. Abraham place sa foi en Dieu, mais il n'en reste pas là. Il y a quelque chose qui découle de sa foi. Sa foi conduit à ce que sa vie change en conséquence. Donc, je cite le texte, « Quand donc sa foi lui a-t-elle été comptée comme justice était-ce après ou avant sa circoncision Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et regardez, il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Vous voyez, sa foi spontanément a conduit à quelque chose. Hein? il croit, c'est ça qui lui est compté comme justice, mais dès qu'il croit, il y a quelque chose qui se passe. Il <coughs> entre dans une relation de profonde obéissance à celui qui est devenu son Seigneur. Croire, c'est pas juste dire, oui, je crois que Dieu existe et qu'il est globalement gentil. C'est Jésus ressuscité des morts, et il est Seigneur de toutes choses, et donc il est Seigneur de ma vie. Et donc ma vie va changer en conséquence. À partir de maintenant, j'entre dans une démarche d'obéissance. D'obéissance. Hein? Pour, pour Abraham, c'était même plus une question. Il avait placé sa foi en Dieu. Donc, tout naturellement, il allait maintenant obéir à Dieu. Même si Dieu lui demande de faire quelque chose d'aussi outrageant que d'aller couper le, pré le prépuce. Waouh C'est ça de l'obéissance, quoi. Vous vous rendez compte et La circoncision, c'est pas rien. Le gars, il est, il, il est adulte. et Il, est, il, il place sa foi en Dieu et Dieu lui dit maintenant, « Ok, okay est-ce que ta foi en moi Je suis ton Seigneur. Tu vas m'obéir. va te faire circoncire. » C'est pas rien l'obéissance, c'est pas rien la foi. C'est pas seulement de dire je suis d'accord avec l'affirmation que Jésus est Seigneur de toutes choses, c'est que maintenant ma vie va changer en conséquence. Une foi qui ne conduit pas à un changement de vie, une foi qui ne conduit pas à de l'obéissance radicale n'est pas une foi assez forte pour sauver. Or gloire à Dieu, merci Seigneur, nous ne sommes plus à l'ère de la circoncision. Tout ça a été récapitulé et accompli en Jésus, à la croix. Alléluia Pas seulement pour la circoncision, mais pour tellement d'autres choses. Mais la foi biblique est une foi qui conduit à l'action. Si elle ne conduit pas à l'action, si elle ne conduit pas à l'obéissance, ce n'est pas une foi biblique. C'est la différence entre savoir que théoriquement, il y a peut-être de l'eau dans du robinet, et dire « oui, je, je, je connais tout ce qu'il qu y a à savoir pour expliquer comment ça se fait que de l'eau devrait pouvoir couler d'un robinet », la différence entre ça et dire « j'ai soif, je vois ce robinet là-bas, je vais aller vers et je sais qu'il y a de l'eau dedans si je tourne ce robinet. » C'est ça la foi biblique. C'est croire quelque chose suffisamment pour que ça ait une différence dans notre vie, pour que ça fasse une différence dans notre vie. Nous sommes appelés à croire que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts avec un tel degré de croyance que ça va faire une profonde différence dans notre façon de vivre. On va être des personnes qui agissent différemment à cause de cette foi. Pas parce que c'est comme ça qu'on va être déclaré juste devant Dieu. Ça, c'est déjà gagné. Ça, c'est déjà acté. Tu es en permanence dans une situation de profonde acceptation de la part du Père. Il t'accepte sur la base du Fils et de ce que lui a fait, pas sur la base de tes œuvres, mais parce que tu crois que Jésus ressuscité des morts est Seigneur sur toutes choses. Cette foi, cette croyance-là, pas juste un assentiment intellectuel, mais une croyance, une conviction profonde. Hein, C'est marqué dans ce texte. Abraham, pleinement convaincu, a agit d'une telle manière parce qu'il avait la foi. C'est une profonde conviction qui conduit à un changement de vie. C'est un autre mode de fonctionnement que le mode de fonctionnement de la loi, que le mode de fonctionnement du légalisme, mais c'est un mode de fonctionnement qui conduit à l'action et pas à la passivité. En fait, plus encore que le légalisme, on va le voir dans les semaines qui viennent, il hein, y, y a une, une vie d'obéissance qui vient comme une sorte de découlement naturel de la foi dans le fait que Jésus, ressuscité des morts, est Seigneur sur toute chose. Dans le légalisme, ça peut être motivé par la peur, ça peut être motivé par la culpabilité, mais dans le nouveau régime de la foi, c'est motivé par l'amour. C'est motivé par l'amour. Il a tout fait pour moi. Comment est-ce que ma vie ne serait pas totalement différente en retour et ça, ça change tout. Une, une église, une communauté où les uns et les autres, nous ne sommes pas motivés par la peur, pas motivés par la culpabilité, par la culpabilité mais profondément motivés par l'amour. Parce que notre cœur a changé. Ça, c'est une église qui change le monde. Ça, c'est une vie chrétienne qui fait une vraie différence. Je ne suis pas motivé par la culpabilité. Je suis motivé par l'amour de Dieu, en qui j'ai placé ma foi profondément. Et donc, la, la troisième chose qu'on va voir dans ce texte, c'est que la foi, c'est un serment d'allégeance à un Seigneur, plutôt que juste un truc où je vais cocher une case au niveau de mes convictions. Et là, on arrive vraiment sur la vision de la foi qui sauve par rapport à la foi qui ne sauve pas. La foi qui sauve, ce n'est pas juste croire que. La foi qui sauve, c'est croire en. C'est mettre tout notre poids sur Jésus. C'est dire, je dépends entièrement de toi. Mais il y a un truc qui est important qu'on comprenne, c'est que dans nos traductions françaises, en fait dans la langue française en général, et dans beaucoup de langues, surtout les langues occidentales, nous on fait la distinction dans notre langue entre la foi et la fidélité. Vous voyez, euh, le mot « foi », en grec ça se dit pistis et le mot fidélité en grec ça se dit pistis, c'est un seul mot c'est la même chose mais nous on fait la distinction oui je crois que et oh, j'agis de, de façon profondément fidèle envers il n'y a pas de distinction comme ça dans le grec pareil pour le verbe croire et le verbe être fidèle envers nous on fait la différence entre ces deux choses le Nouveau Testament ne fait pas la différence entre ces deux choses. Le verbe « pisteo, ça veut dire avoir foi en et ça veut dire être fidèle envers. On ne fait pas cette distinction dans le monde biblique. La Bible ne connaît aucune distinction entre 1 l'assentiment intellectuel à un contenu, Jésus ressuscité des morts et sinon de, tout, de toutes choses entre 2 le fait d'agir conformément à cette, à cette confession, que cette confession change ma façon de vivre. Et trois, le fait donc de jurer totale allégeance, loyauté entière à ce Seigneur. Et c'est ça la foi qui sauve. C'est ça la foi qui sauve. C'est dire, j'arrête d'essayer de me sauver par moi-même. Parce que je me rends compte que je suis insuffisant. Je suis insuffisant. Et donc, je change de mode de fonctionnement. Je passe de, de l'activisme à une vie de profonde reconnaissance envers Dieu. Hein, je n'agis pas par la culpabilité, j'agis à cause de l'amour. Donc, je passe de l'activisme à la reconnaissance. Je passe de l'autosuffisance à la dépendance totale à Dieu. Je passe des œuvres mortes, des œuvres extérieures, du fait de laver l'extérieur de la coupe, comme on l'a vu la semaine dernière, à une dévotion d'obéissance totale au roi de qui je suis devenu le sujet. C'est ça l'obéissance biblique. C'est ça la foi biblique. C'est ça le message de Romains. C'est un message dans lequel je deviens Rien. Je meurs à moi-même et où Jésus devient tout. C'est un message qui va me positionner dans une posture d'humilité totale face à Dieu. Hein, on, on peut tellement venir à Dieu en prétendant pouvoir tenir sur nos deux pattes. Et Dieu nous dit « mais tu n'es pas assez bon pour ça ». Hein, le, le message de, de l'Évangile, ce n'est pas un message qui nous libère comme une sorte de, 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 de discours de pensée positive comme du Tony Robbins ou du Brené Brown, si ces noms-là vous disent quelque chose. Le, le message de l'Évangile, c'est un message qui te libère en te mettant devant ton incapacité totale et en présentant la capacité et la puissance ultime de Jésus. Et je vous promets que c'est tellement plus libérateur que tous les messages de développement personnel qu'on entend, les messages d'autosuggestion, de pensée positive. Le, le christianisme, ce n'est pas du développement personnel. En tout cas, pas celui que nous propose le monde séculier. C'est le message qui te dit de mourir pour que Jésus devienne tout. C'est ça la foi qui sauve. Meurs à toi-même. Prends ta croix et suis Jésus. Mets-toi à la suite de Jésus. Et je vous garantis que c'est totalement libérateur. C'est totalement libérateur. C'est l'inverse de tout ce qu'on te dit de faire pour que tu puisses trouver la paix intérieure dans les spiritualités orientales, dans les nouvelles méthodes de pleine conscience ou je ne sais quoi d'autre. C'est un message de mort à soi-même et de vie avec Dieu en Christ. Hein, la, la foi biblique, la foi qui sauve, c'est de confesser que tu ne peux rien faire par toi-même plutôt que de confesser que tu es suffisant. Hein, C'est venir comme Abraham, qui ne considère pas son propre corps, âgé de 100 ans, qui ne considère pas le corps de son épouse, qui est âgé presque autant que lui. Je ne considère pas mon corps à moi, alors que Dieu me fait la promesse que je vais avoir un enfant. Et c'est dire à Dieu, là, ça ne va pas pouvoir dépendre de moi, Seigneur. J'ai 100 ans, ma femme a presque 100 ans, tu me dis que j'aurai des enfants, ça ne va pas pouvoir dépendre de moi. Ça va devoir dépendre entièrement de toi. Mais je me soumets à toi. Et je t'obéis, et je te suis. Parce que là où je me rends compte que je suis incapable, toi, tu es capable et je vais oui. me reposer entièrement sur toi. Je vais arrêter de faire allégeance à moi-même, à mes propres volontés, à, ma propre, euh, à, à, à mes propres compétences et je vais prêter allégeance à celui qui a démontré qu'il était Seigneur de toutes choses parce qu'il est ressuscité des morts. Je confesse que tu es le Seigneur et je vais vivre ma vie comme un sujet du grand roi. Voilà ce que nous sommes. Ce rassemblement, cet après-midi, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui confessent que nous sommes Rien d'autre que des sujets du grand roi Jésus, à qui nous devons joyeusement obéissance totale, parce que lui nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Hein, je, à partir de maintenant, je vais aller là où Dieu me demande d'aller, parce que c'est lui qui est ma vie maintenant. Je vais faire tout ce qu'il me demande de faire, parce que par la foi, j'ai laissé tomber les rênes de ma vie. C'est plus moi qui les ai. J'ai dit, Jésus, c'est toi qui prends le volant maintenant. C'est toi qui prends les rênes de ma vie, c'est toi le pilote, c'est toi le maître. J'ai confiance en toi, je, je me soumets à toi, tu es ressuscité des morts, tu es seigneur de toutes choses. Et donc toute ma confiance va se porter maintenant sur toi, sur Jésus. La foi biblique, elle a un contenu, la foi biblique, elle implique un mode de vie. Et la foi biblique correspond à une allégeance de fidélité totale à Dieu. Donc la seule question qui reste est celle-ci. Est-ce que tu es prêt à mettre tout ton poids sur Jésus Est-ce que peut-être que pour toi, la foi jusque-là, c'était un tout petit peu trop, juste un assentiment intellectuel Oui, je suis d'accord avec les grands tenants euh, doctrinaux du christianisme. Est-ce que tu es allé au point de te dire, « Non, ça, j'ai tellement une pleine conviction » que ma vie va être différente en conséquence Est-ce que cette différence de vie est tellement profonde qu'on pourrait comparer ça à une allégeance totale vouée à Jésus Ou s'il te demande quelque chose, c'est genre, oui Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. Je te dois obéissance totale et absolue. Je ne me définis plus, c'est toi qui me définis. Je ne suis plus le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Ma volonté n'est que la servante de la volonté du Seigneur. Voilà ce que c'est que la vraie foi. Est-ce que c'est notre cas Est-ce que cette, cette rébellion, cet orgueil qui est tellement profond chez nous de façon tellement naturelle, aussi naturellement que le légalisme, les deux d'ailleurs vont ensemble, pas le temps de l'expliquer, mais est-ce que ce, ce truc profond en nous, qui cherche à nous définir nous-mêmes. Est-ce que il est mis à mort Est-ce qu'on a dit je laisse tout le reste et je vais suivre Jésus Tout ce que Jésus me demande de laisser derrière, je vais le faire. Et j'ai confiance qu'avec lui, je vais avoir tout parce que j'ai lui. Et en plus de ça, en plus de ça, Jésus me promet dans cette vie et dans la suivante, des mères et des pères et des maisons et des terres, dans cette vie et dans la suivante la vie éternelle est-ce que j'ai confiance en Jésus et donc ce qu'on va faire pour répondre à ce message c'est qu'on va prendre un dernier chant et on va chanter le credo qui dit oui je crois en Dieu notre Père oui je crois en Christ son Fils oui je crois en son Saint-Esprit et oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être de, de commencer assis pour, ce pro, pour le premier couplet du chant. Juste laisser le groupe de louanges le chanter, qu'on puisse le méditer, qu'on puisse se positionner. Et comme un peuple qui se lève devant son roi pour lui prêter à nouveau allégeance, j'aimerais vraiment que cet après-midi ce soit comme une sorte de renouvellement, une sorte de cérémonie de renouvellement d'allégeance. Comme le peuple qui venait parfois, qui se rassemblait devant le roi et qui disait une fois de plus, « Oui, je te prête allégeance. Je te suis entièrement acquis. Tu es mon Seigneur et je vais te suivre. » Vous savez, le, 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 la dernière partie de ce chant, euh, il, il dit simplement « Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. » Ce qu'on va chanter ensemble, c'est que Christ, ressuscité des morts, est Seigneur de toutes choses. Et ça va être un serment d'allégeance ensemble.